0: Bienvenue sur Diaspora Impact. Diaspora Impact, c'est le podcast qui va à la rencontre des porteurs de projets entrepreneuriaux ou associatifs à impact socio-environnemental. Le point commun de ces porteurs de projets Ils sont tous et toutes issus de la diaspora africaine et ont monté un projet sur le continent. Je m'appelle Lucie Zonza. Après avoir aidé une dirigeante d'association franco-congolaise à communiquer sur son projet sur les réseaux sociaux, j'ai eu envie d'entendre le récit de ces optimistes qui mettent leurs compétences au service d'une transition juste sur le continent. Monter un projet d'entreprise ou d'association entre l'Europe et l'Afrique représente de nombreux défis. Financement, gouvernance, stratégie. Face à ces questionnements, les porteurs de projets apprennent sur le tas. Ça passe ou ça casse. Parce que les bonnes pratiques méritent d'être partagées et que le réseau, c'est la vie, Diaspora Impact réunit les récits pour encourager, inspirer et rassembler les porteurs de projets de la diaspora africaine. Bonne écoute Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Sir Ganga qui est le président de l'association Bretagne Congo Sport à Vannes. L'association existe depuis 2017 et Cyr a eu la gentillesse d'accepter de venir témoigner de son expérience de président d'association au micro. Euh, au micro. Euh, ça me fait très plaisir de la voir euh, à distance, certes, mais euh, ce n'est pas la distance qui peut euh, nous euh, éloigner. Je pense au contraire qu'elle nous rapproche euh, à l'air du tout distanciel. Bonsoir Cyr.
1: Bonsoir Lucie.
0: Encore merci d'avoir accepté de venir partager ton expérience. Euh, C'est la première association qui traite du sport euh, que que j'interviewe et ça fait plaisir de pouvoir avoir cette, euh, ce retour de ta part.
1: On va un rentrer plaisir, dans Lucie. oui
0: <rire> merci. Un plaisir pour moi aussi. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Euh, Est-ce que tu nous résumer ton projet, le projet de l'association Bretagne Congo Sport, en une phrase.
1: Et notre projet consiste à favoriser le développement de la pratique sportive régulière et encadrée dans les milieux défavorisés au Congo-Brazzaville.
0: Comme vous l'avez deviné, il s'agit à nouveau d'une association qui a un lien avec le Congo-Brazzaville. Euh, Aujourd'hui, avec Cyr, on va en parler du sport au Congo-Brazzaville, euh, alors, donc la, favoriser la pratique sportive au congo Brazzaville. Comment est-ce est, est que cette idée, euh, elle t'est venue Parce que je sais que c'est un projet euh, d'équipe, c'est le côté sportif, ça commence par une équipe. Comment elle t'est venue oui. Comment elle vous est venue, cette idée, en, en, euh, en 2015-2017
1: On rappel, nous, nous sommes deux anciens sportifs, mon ex-entraîneur Jacques Oriot et moi. Et donc, de cette, de cette rencontre, est née une amitié. Donc, au vu des affinités qui nous, qui nous liaient, nous cherchions à faire quelque chose, euh, genre mener des activités au Congo-Brazzaville. Euh, donc, après avoir mûri notre réflexion avec le concours de certaines personnes euh, qui nous ont orientés dans cette démarche, notamment M. Bruno Legal, euh, qui est directeur sportif de la ville de Vannes, que je connaissais, donc nous avons fini par euh, créer. Et, une association en Colombie, Bretagne, Congo Sport, on a, en février 2017.
0: Et est-ce que l'association, vous avez commencé les projets au moment où vous avez créé l'association ou bien vous aviez déjà commencé à mener des petites activités auparavant pour tester les, les, le projet
1: ou Déjà en 2015, donc avant la, la création de l'association, nous avions cette idée, hein, une idée qui était portée euh, vers... Euh, euh, l'aide à la pratique sportive euh, au niveau des jeunes congolais et ce qui nous a amené à, à faire à, ce qui nous à, à faire des dons donc, euh, au Congo dans un quartier qu'on appelle Mongopuku, c'est une banlieue une banlieue de Pointe Noire euh, nous avons envoyé donc euh, euh, du matériel sportif des chaussures de foot euh, maillots, shorts des ballons euh, il y avait aussi d'autres des, des accessoires mm -hmm. qu'on a envoyés et d'ailleurs moi-même je suis allé euh, en 2015 donc j'ai en, envoyé avec moi les, euh, le matériel comme je vous ai dit tantôt j'ai rencontré les gamins à Pointe-Noire en 2015 euh, nous avons fait quelques, quelques sorties et euh, je les ai emmenés euh, même au stade, euh, au stade municipal de Pointe-Noire pour euh, faire des petits matchs de gala. Et parmi eux, il y en a qui me disaient vraiment ce que vous avez fait, c'est quelque chose de très très bien. Parce que euh, euh, parmi nous, certains euh, n'ont jamais, jamais mis pied au stade, c'est leur première fois. Bah, franchement, moi, ça, ça m'avait étonné. J'ai halluciné parce que, franchement, à, à cet âge-là, 15 ans, 14 ans, bah, voir les enfants qui, qui viennent au stade pour la première fois, bah, ça, franchement, ça m'avait touché. mais Comment, Comment
0: est-ce que tu l'expliques, toi, ça, le fait que, justement, eux, euh, malgré le fait que ça soit dans leur propre ville, ils n'aient pas forcément euh, l'initiative ou l'envie d'aller au, au stade pour jouer au foot, alors même que qui jouaient au foot a, auparavant, ces ans. Mais oui, quand je, ah quand je leur
1: demande, mais comment se fait-il que vous, vous ne venez pas au stade Ils me disent, mais ben nous, on n'a on a rien, rien à faire, on n'a rien à gagner ici, euh, on n'a rien à gagner, on n'a rien à faire. Donc, euh, ça, ça vaut la peine de faire le déplacement, de mon groupe pour venir ici, c'est une perte de temps. Je leur ai dit, mais ben non, c'est pas une perte de temps. On ne sait jamais, vous venez... C'est d'abord, avant tout, pour... Euh, le stade, c'est un exutoire, comme on le dit, hein, un moyen de se distraire. Donc, si vous venez, c'est d'abord en premier pour se distraire, mais aussi, ben, si jamais, vu que vous pratiquez du sport, ben, vous pouvez aussi intégrer un club euh, qui, euh, qui participe au championnat, et puis, ben, vous viendrez ici pour faire des matchs du championnat. Et en, en faisant des matchs, ben, vous pouvez euh, excéder dans dans votre, votre discipline favori ou euh, quelqu'un, ou peut-être avoir d'autres euh, facultés euh, qui pouvaient vous orienter dans une discipline sportive autre que le foot.
0: Oui, donc toi, toi tu leur as euh... vendu, vendu le sport. Comme étant une capacité, euh, de... enfin,
1: oui, un moyen
0: plutôt, un moyen de se dépenser, un moyen de rencontrer des personnes, d'avoir une activité avec les autres. Peut-être euh, une carrière pour certains euh, qui, qui se verraient euh, footballeurs professionnels, peut-être. Ben oui,
1: tout à fait. Et ben, c'est là où ils m'ont dit, ben, euh, oui, tu as raison, tu as raison, mais là, on commence à prendre goût. Hein. Tu nous donnes l'envie de venir au stade. Ben, bon… Euh... Euh, dès que l'occasion se présentera, ben on, on, on verra si on pourrait venir au stade euh, ou pas.
0: Et là, en fait, toi, à cette époque-là, en 2015, tu étais déjà venu avec du matériel. Est-ce que c'était du matériel neuf ou bien c'était du matériel d'occasion
1: En majeure partie, c'était du matériel neuf. D'accord. Parce que c'était, oui, c'était du matériel qu'on a acheté à Decathlon, qu'on a acheté à Gosport et, euh, et on les a trouvés. C'était la pendant la période de, des promos. Donc euh, vraiment, en majeure partie, c'était du matériel neuf qu'on avait envoyé.
0: Et donc euh, toi, c'était le matériel neuf, tu l'avais envoyé ou bien tu l'avais pris avec toi dans tes bagages pour... Déjà, sur place.
1: Sans vous oui, j'avais pris avec moi, donc euh, j'ai mis dans des bagages. J'avais, à l'époque, euh, on avait droit à deux valises de 23 kg, mm. plus euh, une euh, valise de, de, de 15 kg. Donc, euh, ben, j'avais tout mis dans, dans mes valises, dans mes bagages et ben, j'ai emmené au Congo.
0: D'accord, ben, à, à l'aéroport, ils ont dû se dire, tiens, il y a quelqu'un qui part euh, monter euh, l'équipe de foot, euh, qui va monter un club de foot à, à Brazzaville ou à Pointe-Noire avec tout l'équipement dans la soute.
1: Ben Oui, à mon arrivée, à mon arrivée ça, je ne vous le cache pas, j'arrive à l'aéroport de Pointe-Noire ben, évidemment, ils ont cherché à regarder ce qui se trouvait dans, dans les valises. J'ai ouvert. Et euh, il me dit, enfin, en fait, c'était un, un douanier qui me dit, ben « mais Non, mais messieurs, vous venez pour, euh, pour faire le commerce. » Je lui ai dit, ah, « non, oui. ben, oui, oui, oui. non, messieurs, je ne viens pas pour faire le commerce. Je suis président d'une association. » Et je viens, c'est pour assister les jeunes Congolais à leur apporter du matériel pour qu'ils puissent pratiquer du sport. Mmh. Et il ne m'avait pas cru. Euh, je lui ai montré les papiers. Ben non, à l'époque, je n'avais pas encore créé l'association. Par contre, je lui ai montré les factures. Parce que j'avais des factures. Euh, ah oui, donc tu sur avais pensé à
0: apporter les factures.
1: Oui, ah, je ok, lui ai voilà. Bien vu. Je lui ai dit, c'est vraiment une association. Hein. C'est une association. Euh, je ne viens pas pour faire le commerce. Si vous voulez. Euh, je vous donne mes coordonnées, vous viendrez avec moi le jour où j'irai euh, euh, ben, pour, euh, pour remettre ces équipements auprès des jeunes de Mongopuku. Ils m'ont fait perdre, je, 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 enfin, moi, je pense que c'était une bonne demi-heure que j'ai passée, sinon plus, juste pour ça, euh, ben, vous venez pour euh, la bonne cause. Et derrière, il euh, ben, y a les gens. Et oui, il y a toujours pour, des personnes voilà, qui,
0: créent, qui créent des complications, qui oui, mettent des bâtons dans les roues. Et sort de cette première expérience. Et malgré cette première expérience un peu douloureuse à la douane, euh, tu es rentré en France avec l'envie quand même de monter un projet. Et donc, c'était cette association Bretagne Congo Sport qui a vu le jour en, en 2017. C'est bien ça C'est bien
1: cela, oui. C'est bien cela, je n'ai pas, pas baissé les bras malgré cette mésaventure. Ben, Et donc c'est moi... un projet
0: d'équipe, donc c'est vrai que tu, ah. tu nous as parlé de, de Jacques Oriot qui, euh, qui est la personne avec qui vous travaillez, enfin il me semble que vous travaillez vraiment en binôme, c'est bien ça. Oui. Que, quelles étaient les autres personnes qui vous ont aidé Tu as aussi mentionné Bruno, Bruno Le Gall, c'est Bruno legal oui. Et donc, vous étiez trois à l'origine
1: Oui, à l'origine nous étions trois, nous étions au nombre de trois. Et bon Bruno on a vu ses activités professionnelles, et il n'était pas, euh, il n'était pas vraiment, euh, il n'était pas souvent avec nous. Mais euh, nous lui, euh, nous, nous faisons le, le point, le compte rendu euh, ben à chaque fois que besoin, le besoin se, se demandait.
0: Et maintenant que l'association a quasiment à cinq ans, oui, c'est ça. Euh, oui, le, son statut a évolué, n'est-ce pas Maintenant, c'est devenu une autre, un autre type. Enfin, c'est toujours une association, mais elle a obtenu la reconnaissance d'utilité publique.
1: Et depuis le 9 mars 2022, Félicitations. donc Oui, merci. Donc l'association a été reconnue par, d'ailleurs par le Départ le, le service de finances du département du Morbihan comme étant euh, euh, association d'utilité publique. Est-ce que,
0: est que tu peux nous expliquer comment le, la procédure de reconnaissance a eu lieu ou bien comment vous vous êtes euh, arrangé, en fait, euh, pour... Euh, pour avoir cette reconnaissance, est-ce qu'il y a quelqu'un euh, au sein de l'association qui, qui vous a apporté de l'aide ou bien est-ce que vous avez sollicité de l'aide à l'extérieur parce que ça peut être euh, un peu de, de papier à remplir pour obtenir une reconnaissance administrative, ça demande un peu de temps et, et un peu de réflexion sur la manière de présenter les choses Oui, ça demande
1: le, le temps, des papiers aussi, comme vous l'avez su dire, euh, mais... Euh... Je, je salue, je salue euh, euh, l'apport que nous a apporté M. Brunelogal, euh, parce que dans cette démarche, euh, il, a, il était toujours euh, à nos côtés et il nous donnait des lignes directrices. Ouais. Euh, il nous, euh, bon, vu qu'il est, il est, il est du domaine, donc euh, euh, il nous a dit hein, en un mot. Comment comment il fallait procéder oui. et nous avec les documents que nous avions parce que il fallait euh, il fallait euh, joindre au dossier euh, le il fallait joindre au dossier donc on euh, nous demandait euh, déjà le, le numéro le numéro de compte de l'association euh, les trois derniers euh, trois derniers procès-verbaux euh, euh, de l'association enfin, qu'on a eu à faire euh, pendant les trois dernières années oui il euh, y a eu
0: toute une liste de documents administratifs euh, divers et variés
1: oui devaient être, euh, être fournis
0: au soutien de votre demande
1: les dépenses qu'on a eu à faire euh, donc, euh, pendant les trois dernières années et puis ben, euh, euh, ce que ce que nous, nous avions ce que le, le, le notre solde qui, qui restait sur le compte
0: mm.
1: donc il y avait tout il y avait tous ces tous ces documents tous ces éléments qu'il fallait joindre au dossier et qu'on a eu envoyé on a envoyé ils nous ont répondu bah, ils nous ont répondu euh, favorablement mais il manquait encore un autre document mais nous avons, euh, c'est ce que nous avons fait. On est, on est retourné voir euh, Bruno Legal ah. et il nous a dit ce qu'il fallait faire. On a envoyé le document et en mars, euh, c'était vraiment euh, euh, la nouvelle qui est tombée, la bonne. Oui, bonne nouvelle. Et, comme quoi, ben, nous avions été que l'association Bretagne pour le sport est euh, reconnue d'utilité publique.
0: Un processus euh, rondement mené euh, grâce à des compétences en interne euh, et quelqu'un qui a pu vous donner toutes les bonnes indications durant la procédure euh, de, de demande de reconnaissance. L'intérêt, en fait, de cette association de la reconnaissance d'utilité publique, c'est qu'en fait, ça permet de recevoir, alors on peut toujours recevoir des dons, mais là, les dons sont euh, en partie défiscalisés, ce qui peut faciliter, en fait, l'incitation de, des donateurs, inciter les donateurs à donner, alors que dans une pour une association euh, qui ne bénéficie, soit pas de, bénéficie pas de la, la reconnaissance d'utilité publique ou euh, de la, du caractère d'intérêt général, les dons peuvent bien sûr être reçus, mais il n'y a pas cette défiscalisation. Donc ça, ça oh. peut inciter les dons. Parce que oh. de ce que je comprends bien, vos premières dépenses finalement ont été faites de votre poche. C'est bien ça Oui,
1: oui, les premières dépenses, euh, les, les avions or orchestrés euh, par euh, par nous-mêmes, ben ça n'a pas été facile. Mais bon, que que que, que voulez-vous Nous nous sommes engagés et nous nous sommes dit voilà, on se lance, et puis bon, ben, le reste on verra.
0: Et ce qui est intéressant avec votre projet, c'est que s'il y a à la fois l'intérêt de, de recevoir des dons, bon, ben d'argent, hein, ça, ça c'est toujours, euh, c'est toujours bien pour une association. Mais oui. il y a aussi la possibilité de vous faire des dons en fait de matériel, c'est bien ça, pour oh, pouvoir oh, ensuite euh, l'envoyer, euh, le, le déplacer au Congo.
1: Justement, ben, c'est ce que nous avions toujours euh, fait, donc on avait, on a on a toujours demandé aux gens de faire des dents. Ils peuvent faire des dents, des dents en nature, hein, des dents en nature, donc du matériel, équipement sportif, des livres, matériel scolaire aussi, parce en euh, euh, rappel, euh, nous, nous avions, euh, nous avions signé un partenariat avec, euh, avec euh, une école euh, à Pointe-Noire euh, dans le quartier de Fumon. D'accord. Donc, les dons en nature, mais aussi les dons, les dons numériques, quoi, comme on dit, par virement, par chèque ou via notre site.
0: Ah, on reparlera de ce partenariat parce que c'est intéressant, mais avant cela, je, je voudrais revenir sur la manière dont vous recevez, enfin, vous, vous arrivez à motiver vos donateurs. Je sais que vous êtes assez présent sur les réseaux sociaux et ça a pu vous permettre de recevoir des dons d'assez loin, de, même des personnes qui n'habitaient pas dans le Morbihan, notamment d'un endroit qui s'appelle Breuil. Est-ce que, est que tu pourrais nous parler, Cyr, de, de cette campagne de communication sur les réseaux qui vous a fait connaître et qui vous a permis de récupérer des dons d'assez loin, loin de, de Vannes
1: Oui, oui, euh, vous le savez bien que de nos jours, les réseaux, les réseaux sociaux sont vraiment un outil de taille pour la communication. Donc, euh, nous, euh, nous, nous relayons les idées, nous relayons les vidéos, les photos que les éducateurs qui sont basés au Congo nous envoient. Nous les mettons sur notre page Facebook, notre page Insta. Et puis, ben, y a, juste, juste pour gagner, euh, pour gagner vraiment... Euh, pour pour, pour pour être vu hein, pour être vu et puis euh, gagner un large public quoi. et cela nous a emmené à, à avoir des contacts euh, de partout je peux dire de partout de, de partout dans, dans de, de la France et même même en dehors de nos frontières parce que euh, on a reçu euh, on avait reçu un, un appel d'une personne qui, qui habite au Portugal mais vous aussi, oui, au Portugal, mais aussi, euh, je crois, c'était en, en Argentine.
0: En Argentine. Donc, le... Alors, cette oh, oui. personne, elle vous avait vue sur Facebook sur, sur les réseaux sociaux, les oui. Réseaux. oui.
1: Donc, la, la personne a vu ce que nous, nous faisons. Il était vraiment euh, intéressé et il nous a contacté. Il a dit, bah, moi, j ai, j ai, j ai, vraiment, je voulais bien vous aider. J'ai du matériel ici, euh, j'ai des équipements. Mais est-ce que vu que vous vous êtes vous êtes en France, moi je suis en Argentine, mais je pense que ce serait pas possible, ce serait pas facile de vous les faire parvenir. Mais bon, on garde des contacts. Le jour où vous avez vous, vous, vous le jour où vous aurez où vous savez quelqu'un vous avez quelqu'un qui vient vers, qui vient en Argentine, n'hésitez ben pas de me dire, je pourrais en contact avec lui et puis vous les faire parvenir.
0: Ah, c'est la, la puissance des réseaux sociaux euh, oui. Brotec congo sport connu jusqu'en Argentine.
1: Je vous, je vous assure. Donc,
0: ce n'était pas, pas Diego Maradona qui vous a contacté. Euh...
1: <rire> non, ce n'était pas moi. Diego Maradona, c'était <rire> un, un argentin qui s'est qui qui intéressé à nous. Il a vu ce que nous faisons. Et puis, mais, il s'est dit, non, tiens, franchement, ça s'est euh, encouragé. Hein. Ce qu'ils font, c'est vraiment... Euh, c'est très important hein, pour, euh, ben, pour le, pour le bien-être des jeunes enfin, hein, donc moi je vais essayer de les contacter bon revenons sur euh, breuil oui breuil, oui donc breuil euh, c'est un dirigeant de breuil euh, il, est, il est éducateur sportif monsieur, monsieur alex tosseto qui nous a contactés aussi et directement, il m'a dit, franchement, moi, je vous suis depuis un moment, mais aujourd'hui, j'ai décidé de vraiment de rentrer en contact avec vous directement et puis de vous dire que ben, nous, nous voulons vous aider, vous aider euh, en procédant par des collectes. Donc, nous allons organiser des collectes ici euh, à Breuil et puis euh, ben, euh, nous allons rassembler euh, tout le matériel et puis dès que vous, le jour où vous serez disponible, vous venez, euh, nous vous les remettrons. Alors j'en ai parlé à Jacques. Jacques a dit non, mais c'est pas mal, c'est une bonne chose, bien qu'ils soient à, à Breuil, mais bon, moi s'il faut aller, bon, nous irons. Alors ils ont organisé des collectes dans leur ville, mais aux alentours, donc les villes avoisinantes aussi, ils ont eu, eu l'écho de ce que Breuil faisait et eux aussi, ils se sont lancés, euh, ils se sont lancés donc, euh, dans, euh, dans le bain et puis bah, ils sont venus aussi de chez eux, ils sont venus à, à Breuil et ils ont apporté aussi le, le matériel possible jusqu'à ce que, bah, si, je me, si je me trompe bien, il y a eu euh, une, une vingtaine de cartons. Des, des textiles il y avait des textiles, il y avait des maillots il y avait des ballons et il y avait aussi euh, du matériel neuf franchement euh... oui
0: c'est une solidarité euh, qui ah, est ben oui. à, à la fois locale autour de Breuil mais aussi entre Breuil et Vannes et enfin pour que ça soit envoyé euh, jusqu'à jusqu Pointe-Nord jusqu au, jusqu
1: Pointe <rire> au Congo donc vous voyez un peu euh... Donc, le, le, le matériel a fait vraiment, euh, le, le, comme on dit, c'est vraiment énorme et impensable. a dit de Breuil, Breuil, euh, Van, et le matériel transite à Van, et de Van, ça va au Congo. Franchement, pour nous, c'est une fierté. C'est une fierté parce que euh, ben, nous le faisons, comme je l'ai dit, hein, c'est pour euh, euh, rendre les enfants heureux et leur permettre, leur permettre euh, d'exercer de, des activités et pour euh, essayer un peu de, 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 de combler. Parce qu'en en fait, au Congo, les élèves, ils n'ont que, par exemple, la matinée pour les études et l'après-midi, ils, ils n'ont rien à faire. Donc, au moins qu'ils puissent s'occuper du du, de, de ce temps-là pour pratiquer du sport. Et en nous, fait, l'école
0: allons... n'est que le, le matin, c'est ça, dans, dans les moins écoles... du quartier concernant.
1: le L'école, c'est soit le matin, soit l'après-midi. Donc, ceux qui, ceux qui partent à l'école le matin, l'après-midi, ils sont à la maison.
0: Ah, c'est en demi-journée d'école, en fait.
1: En, en demi-journée. Donc, ceux qui partent l'après-midi, le matin, ils sont à la maison, mais ils attendent l'heure pour se rendre à l'école. Et le matin... C'est ce temps-là. Et il est vraiment. Ben, C'est un temps que, euh, qui n'est pas vraiment occupé. Quoi. Donc, nous nous sommes dit ben, pourquoi pas le faire pour que les enfants puissent s'occuper ben, Ça leur permettra euh, euh, d'échanger ça leur permettra une croissance aussi et puis euh, euh, de pouvoir développer le don de soi, les, leur qualité motrice. C'est ça, le sport. Donc, euh, la cohésion sociale, valeurs éducatives et, et citoyennes, tout cela, le respect, de la le respect, de la le respect et l'estime de soi, tout ça, c'est pour que les enfants mais, puissent être heureux et puis mais, euh, être vraiment dans la joie. Nous nous voulons leur apporter le sourire, même si le avec le peu, avec le peu que nous avons encore. Donc, Breuil, Donc, ouais. Breuil ils, nous ont, ils, nous ont, ils nous ont filé des équipements, mais aussi, à côté de cela, euh, il y a eu un chèque de 100 euros qu'ils nous ont remis pour euh, le transport. Et ça, franchement, ben, nous le remercions. Hein, au passage, mm. je, vraiment, je remercie euh, le club de Breuil et plus particulièrement Monsieur Alex Tosito, qui vraiment euh, a fait euh, beaucoup pour nous.
0: Ah oui, on le salue, hein, parce que c'est vrai que c'est aussi une initiative personnelle, voir quelque chose sur les réseaux sociaux et ensuite porter un projet à son niveau, en lien à, à, avec vous, ça demande une certaine motivation. <rire> Mais et bon, enfants... voilà, c'est humain, quoi. c'est le projet humain derrière aussi.
1: Oui, les enfants au Congo, quand ils ont reçu ces équipements, c'était en décembre 2019, ben, franchement, ben, il fallait voir, ils étaient vraiment tous heureux. Hein. Et ça, ça nous va vraiment droit au cœur.
0: Et là, les équipements, en décembre 2019, est-ce qu'il y avait quelqu'un de l'association qui les avait apportés également
1: euh, Non. Euh, nous procédons comme ceci. Euh, quand nous, nous, quand euh, nous, par exemple, nous envoyons que le matériel et que nous ne nous, nous, nous les accompagnons pas, mmh. euh, à, ici en France, donc à Paris, il y a des compatriotes qui, qui louent des conteneurs. Et ne pouvant supporter, nous pouvons supporter la charge euh, tout seul parce que la douane coûte très cher au Congo, alors ce qu'ils font, ils cherchent hein, des gens, euh, des congolais, hein, et qui, euh, qui, veulent, qui qui veulent, qui veulent envoyer d'autres affaires, qui un réfrigérateur, un, un lave-linge.
0: Vous partagez hein, en en fait en fond... ensemble le, le conteneur, c'est bien tout ça. Tout à fait,
1: moyennant, moyennant quelque chose, quoi, moyennant un montant. Et il envoie, il envoie le, le, le conteneur. Il accompagne même lui-même. Et là-bas, ici, il nous file, il nous donne un, un code que nous nous communiquons à notre euh, collaborateur qui est au Congo. Donc, quand le conteneur arrive, une fois qu'il est dédouané, euh, lui, il a un dépôt au au quartier Mpaka. Et le conteneur arrive au dépôt. Une fois qu'ils essaient de déballer tous les affaires, donc nous demandons à notre collaborateur qui se trouve au pays de se rendre là-bas avec le code. Il a juste à présenter le code et il récupère le matériel. Donc c'est comme cela que nous avons, avons procédé en 2019.
0: D'accord, je vois. Donc, il y a différentes manières de gérer. et Peut-être que celle-ci permet d'éviter les problèmes à la douane euh, qui doivent se régler de personne à personne, euh, avoir un conteneur. Euh... Enfin, D'ailleurs, je, je ne sais pas. Est-ce qu'en fait, cette manière d'expédier de, les affaires euh, est plus simple que les emmener soi-même et devoir avoir une discussion compliquée avec, euh, avec la douane,
1: de ton expérience euh, Bon, moi, je dirais, je dirais que c'est bon, aussi c'est une bonne manière pour, pour moi je trouve pourquoi parce que déjà ça nous évite de se déplacer mmh. et en plus euh, le dédouanement euh, euh, le dédouanement donc toute cette procédure c'est à sa charge c'est lui-même qui le fait d'accord nous nous avons que à communiquer le code donc euh, oui ça donc, paraît ça paraît plus simple Alors, pour moi vraiment ça paraît plus simple que euh, moi quand je J'effectue le déplacement, le voyage, j'arrive sur place, ben, il faut, il faut arriver à convaincre les oui,
0: Le douanier, c'est pas Ils font même la
1: sourde oreille, ben, après, non, 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 je préfère procéder comme cela, c'est-à-dire aller sur Paris, c'est vrai, c'est un coup, parce que nous, nous nous déplaçons de Vannes à Paris, ça nous fait combien? 400, 400, 400 bornes. Et il, faut payer, il faut payer le, il faut payer le péage, le carburant. Oui. C'est vrai que c'est à ça un coût, mais oui, je préfère je procéder préfère comme cela.
0: Là, on a pas mal mentionné euh, ce qui se passe en France en termes de, de logistique. Mais euh, tout à l'heure, tu as mentionné euh, les éducateurs sportifs. Et en fait, j'aimerais savoir euh, avec qui vous travaillez sur place. Comment est-ce que vous les avez recrutés ou si vous les avez recrutés Et puis, en fait, comment est-ce que vous arrivez ou à garder le lien en fait, avec les, les personnes finalement qui réceptionnent euh, D'ailleurs, c'est peut-être des personnes différentes entre celles qui réceptionnent euh, les dons, celles qui euh, coachent les enfants. Euh, qui sont en fait vos interlocuteurs, vos interlocuteurs sur place
1: et sur place, nous avons euh, Monsieur Nicolas bah euh, ben Lui, c'est un, un grand frère. Hein, c'est un grand frère qui m'a vu grandir à Makabana, ma ville natale. Mais il, se, il est en ce moment à Dolizy. Il travaille à Dolizy. Et donc, lui et moi, on s'est rencontrés. Ben c'est après tant d'années. Hein, on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux, toujours les réseaux sociaux. Encore Et... les réseaux sociaux. Oui, encore les réseaux Parce que, sociaux. Que des bonnes choses. Oui. Donc, il se dit mais petit frère, comment tu vas T'es où maintenant Je dis non, mais je suis en France. Et bon, on a essayé d'échanger, d'échanger, d'échanger. Après, un jour, je lui parle de notre de notre projet. Je lui parle du projet. Il était intéressé. Il dit non, mais pourquoi pas Moi, je suis je suis disponible à travailler avec vous. Donc, n'hésitez pas à me relancer. J'en ai parlé à Jacques. Jacques a dit, mais tiens, mais voilà, euh, c'est peut-être la bonne personne que nous, que, nous, que nous cherchons. Alors, nous avons commencé avec lui. Euh, on lui a parlé du projet et il a dit que non, mais non, moi, je peux réunir des gamins ici. Parce qu'à la base, lui, il est, prof, il, est, euh, il est entraîneur de basketball.
0: Ah, donc un, encore un sportif.
1: Oui. Donc, il dit, non, moi, je peux réunir, je peux réunir des gamins ici. Et puis, euh, il y a un terrain euh, près de chez moi, un terrain de basket je peux les entraîner. Il y a juste à m'envoyer du, du matériel. Alors, nous avons commencé avec Nicolas, nous lui avons envoyé du matériel, euh, les maillots euh, de basket que nous avons pu, euh, euh, qu'on a pu euh, euh, collecter ici. Il y a des clubs bretons, de l'agglomération euh, de, de, de Vannes qui nous ont remis euh, des équipements, euh, notamment le club de Saint-Avé et le club de Tex. Tex aussi, Tex Noélo. Nous avons envoyé des équipements à Nicolas, il a réuni des, des gamins, il a commencé à entraîner, et puis euh, ben nous nous sommes dit, ben Nicolas, euh, c'est la seule personne que nous avons pour le moment, ben, on va lui confier euh, euh, les responsabilités du Bretagne Congo Sport au niveau du Congo. Donc, quand euh, nous envoyons le matériel, donc, euh, quand on voit le, 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 le matériel par conteneur, oui. c'est lui qui se déplace, donc il va à Pointe-Noire, D'accord. il va à Pointe-Noire, il récupère le matériel et il retourne à Dolizy. Et bah, c'est nous, nous, nous le finançons en son, son déplacement, son voyage, c'est nous qui le finançons. Donc, il va à Pointe-Noire, il récupère le matériel et il retourne à Dolizy. Après, bon, nous avons eu l'idée de créer aussi un, un club, de, une équipe de foot. Et comment s'appelle
0: demandé... cette équipe de foot
1: ben non, L'équipe de foot, c'est Bretagne Congo Sport. Ah, le, le basket aussi, c'est en fait, une école. Une école, de, une école de basket que nous avons créée. Une école de basket, une école de foot. Bretagne Congo à Dolizy. Et nous avons demandé à Nicolas s'il connaissait des gens, euh, euh, des entraîneurs de foot, euh, qui pouvait euh, s'occuper des gamins. Il a, il a dit non, il n'y a pas de souci. Moi, je connais. Je peux vous présenter des euh, gens euh, qui sont proches de moi. Et il nous a présenté à euh, deux éducateurs euh, qui depuis 2018, euh, non, depuis 2019, euh, s'occupent des gamins. Donc à Dolizy, nous avons une école de basket, nous avons une école euh, de foot
0: mené par, encadré par euh, trois éducateurs, c'est bien ça Oui,
1: en... justement, encadré par trois, trois éducateurs, donc Nicolas au basket et puis euh, les deux autres au foot.
0: Et donc combien d'enfants ou d'ados sont reçus dans l'école à peu près
1: euh, Nicolas, Nicolas, lui au basket, il a 115. Il a 115, 115 gamins, donc euh, euh, partant des U, U13, 13, 13 ans, 14 ans, 15, 16, mmh. euh, 17, 18.
0: D'accord, donc c'est surtout 115 ce
1: ados. Mmh. Oui, c'est des ados. Et puis, euh, ben, au, foot, au foot, nous avons euh, une, trentaine de, une trentaine de jeunes, des gamins aussi, des, des ados aussi, euh, des U13, et U14, euh, U15.
0: Donc, entre 12 et 15 ans. 12 et 15
1: ans. Parce qu'en fait, nous, en fait nous, 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 nous nous sommes dit que, euh, mais il faut commencer par la base, c'est-à-dire euh, commencer par les plus jeunes, leur apprendre, apprendre... Euh, les bas du basket ou du foot et au fil des années ils vont grandir ils vont acquérir l'expérience et euh, ils seront prêts à compétir mmh. au lieu que de prendre euh, des, au lieu que de prendre des, des, des jeunes de 20 ans, de 21 ans ben déjà à cet âge là euh, c'est pas vraiment facile à gérer <rire> entre guillemets
0: Déjà, bon, 115, 115 ados pour un éducateur, je pense que c'est des chiffres qui feraient tourner la tête à, ouais, à plus ouais. d'un éducateur euh, en France. Vraiment.
1: Mais Nicolas, il arrive vraiment à s'organiser, à, 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 euh, à bien gérer, avec un, un planning euh, bien, bien, bien monté pour euh, gérer ses élèves-là. Parce que nous avons vu, nous-mêmes, sur place. Vraiment, on s'est dit, euh, c'est vraiment... Du, un travail de fourmi qu'il a, qu a vraiment qu'il a réalisé à, à Dolisie.
0: Alors tu as dit sur place, donc on va pouvoir passer à parler de votre voyage, le dernier voyage organisé parce que vous êtes allé en fait euh, sur place il y a pas très longtemps avec euh, oui. l'équipe, euh, l'équipe de Vannes de Bretagne Congo Sport. Est-ce que bon. tu peux nous parler de ce voyage
1: Nous sommes euh, donc nous sommes partis euh, le 11 le 11 juin, le 11 juin à Pointe Noire, donc on a commencé par Pointe Noire. Mais avant, on avait on avait ces... En fait, c'était c'était dans le projet. Hein. On se disait qu'un jour, il faudrait qu'on arrive à effectuer le déplacement euh, pour le Congo parce que euh, les enfants, on les voit à travers les réseaux sociaux ou euh, euh, on voit les photos. Mais il faut qu'on arrive un jour à aller sur place, rencontrer les gamins, rencontrer les éducateurs avec qui nous échangeons au quotidien. Euh, vraiment, je pense que ça fera en plus, plus pour nous. Donc, en 2020, euh, le voyage euh, n'a pas abouti, ça a, on avait avorté. Et puis, en 2022, tout était réuni, toutes les conditions. Mais on, euh, on a décidé par, euh, pour partir. On est arrivé à Pointe-Noire. Alors, à Pointe-Noire, euh, nous avons passé euh, quatre jours à Pointe-Noire. Euh, on a rencontré parce que ça je ne vous l'ai pas dit au, au, au passage on avait aussi avant de partir on a rencontré un club de boxe de la boxe un club de, oui, de boxe anglaise ici à, à, à Vannes oui. et nous nous sommes rentrés en contact avec le président de la fédération congolaise de boxe
0: d'accord, donc vous ajoutez un troisième sport à oui. congo Sport la boxe. oui,
1: donc nous nous sommes dit là on va au Congo il faudrait qu'on essaie aussi euh, de monter euh, une école euh, ou vraiment de faire quelque chose aussi pour la boxe. Donc, on avait, on avait envoyé avec nous, on avait emmené avec nous du matériel euh, de, de, de la boxe. On avait des gants, on avait, euh, euh, on avait des chaussures aussi et puis eh bien, des équipements, euh, des shorts. Alors, on arrive à Pointe-Noire, euh, bon, on rencontre... On a d'abord rencontré la première personne qu'on a rencontrée, c'était l'éducateur de, de l'école de rugby. Ça aussi, ah je ne vous en ai pas parlé. <rire> un autre on sport avait, à nouveau. Un autre, un, autre, <rire> un autre sport. Donc, à Dolisy, on a le basket et le foot. Et à Pontenoy, nous avons le rugby. Très bien. Donc, l'encadreur le, le, de, de rugby, M. Justement Obambi, euh, nous l'avions hein, tout le temps il nous envoyait des photos. Euh, on l'avait au téléphone, donc il savait qu'on arrivait. Et on nous avions rencontré, et puis ben, on a échangé jusqu'à faire le programme, parce qu'il était question qu'on puisse, euh, qu puisse euh, organiser un petit tournoi, un petit tournoi de rugby. Il y a des jeunes, mais il y a aussi, aussi, il y a aussi des seniors, donc les, les, les U12, U13, mais il y a aussi euh, des jeunes de 20, 22 ans.
0: Oui, voilà, parce que senior, euh, senior en sport, ça ne veut pas dire forcément des personnes de plus, euh, plus de 60 ans. Hein, c
1: oh, c oui, justement.
0: <rire> voilà, c'est ça. D'accord, je comprends.
1: Donc, nous ouais. avons rencontré justement Bambi. Nous avons aussi rencontré le président de la Fédération congolaise de Boxe, euh, M. Gaëtan Kodia, et à qui nous avons remis euh, le matériel. Et après, euh, Pointe-Noire. Mais ça a été vraiment une expérience pour nous, parce que quand on arrive à Pointe-Noire, on a, on, a, on a préféré habiter dans un quartier populaire. Parce qu'en fait, à Pointe-Noire, euh, en général, quand les, les, les expatriés, ah, les expatriés, bon, je dis expatriés, je dis, euh, quand les Blancs arrivent, oui. ils, ont, ils ont un quartier, un, un quartier à eux, disons, le centre-ville, où ils sont logés. Mais nous, nous avons préféré aller habiter dans un quartier populaire. Oui, parce que donc,
0: le euh, « nous euh, », je, je me permets de te couper, parce que le « nous », donc toi, tu, tu n'es pas parti seul, c'est bien ça. Euh, donc, euh, vous étiez une petite, sont, euh, une petite équipe, en fait. Nous, nous, de...
1: part, nous sommes partis au nombre de trois. Donc, nous étions trois membres de l'association. Il y avait Jacques Henriot, euh, Pierre Henriot, son neveu, et, et moi. Donc, nous étions au donc, nombre vous de vous êtes, trois.
0: Et quand vous êtes arrivés, vous vous êtes dit, on va aller… Euh dans en les vrai, endroits où, où les, les, les Congolais, euh, Congolais vivent, donc plus un quartier plus populaire
1: plus populaire. c'était en fait pour euh, c'était un peu exprès hein. de notre part, c'était aussi pour moi faire, faire euh, découvrir à, à Pierre surtout qui a fait euh, donc, le voyage de pour la première, euh, du Congo pour la première fois de l'Afrique, il était en Afrique mais c'était en, euh, en Afrique du Nord plus précisément mmh. en Égypte ah, mais on a fait oui, mais au sud, au sud du Saria, c'était sa première fois. Donc pour moi, ben Jacques, déjà, il était, là en, il était au Congo en 2010. Et moi, je voulais bien les faire découvrir euh, donc les réalités, hein, les réalités que vivent les Congolais. Raison pour laquelle nous avions choisi euh, donc à, à habiter dans un quartier, euh, là, le, le quartier qu'on appelle... Euh, euh, donc on était en fait au quartier Mouyondi entre Tietiers et puis euh, entre entre Tchétchè, oui entre Tchétchè et puis euh, quartier euh, OCH. Alors
0: moi je ne suis jamais allé. Hein. Je, je, je dévoile hein, aux auditeurs. Ouais, je pour ce, dis pour rien mais je pense va. que les personnes qui, qui savent reconnaissent. Euh, voilà pour ceux qui savent, je pense que ça c'est aussi bien de dire les noms des quartiers. Ça fait voyager.
1: <rire> oui. Alors donc euh, quand on arrive. Mais je, je te dis, Lucie, euh, la manière dont les gens nous regardaient, mais Jacques et moi, ils se disaient, et Jacques et Pierre, deux, ils me disaient, mais ouais, mais si j'arrive pas, je ne comprends pas, tout, les gens, ils n'arrivent pas à nous regarder, du, euh, euh, <rire> euh, enfin, sans s'en relâche, pourquoi <rire> Je lui ai dit, mais vous savez, là, nous sommes dans un quartier populaire. Euh, la majeure partie des, des, des Français qui arrivent ici, au Congo, ils habitent pas dans ces quartiers, ils habitent au centre-ville. Donc, pour eux, franchement, ça, ça dépasse leur entendement parce qu'ils ne comprennent pas. Donc comment. Que que eux, que non les, seulement les,
0: les gens n'y habitent pas, mais ils n'y viennent pas non plus, en fait. Des, les personnes... oui,
1: oui. oui, même venir, ouais, même venir dans oui. ces quartiers, euh, franchement, je, je, ils ne viennent, ils viennent pas souvent.
0: D'accord. Donc, ils ils donc viennent... euh, les, les personnes étaient surprises de, donc, vous
1: balader, euh, de nous voir nous balader, euh... <rire> donc ils se demandaient. Mais j'ai dit mais bah, voilà c'est ça le Congo. Mm. Mais bon ils arrivaient à comprendre à comprendre. jusqu'à ce que donc nous avons fait notre nous avons fait un planning le programme. C'était donc nous avons commencé avec euh, la remise du matériel au président de la fédération congolaise de boxe. Et après et nous sommes allés au rugby, donc on est allé voir euh, justement euh, dans son quartier un euh, Ils nous ont emmenés ils, ils là où, là où s'entraînent les, les enfants. On a rencontré les parents qui sont venus en masse. Ah, génial. Franchement, euh, on ne s'attendait pas à cet accueil. Il y avait des sifflets, il y avait des mégaphones, il y avait... ça chantait, ça dansait, mais incroyable. Incroyable. Euh, Jacques et Pierre, ils n'ont jamais vécu cela. Moi, moi au moins, ben, quand tu que je suis footballeur, enfin j'étais footballeur au pays, oui. quand on jouait, il ben, y avait des, des scènes de liesse il y avait des gens qui jouaient au tam tam, qui dansaient. Mais eux, franchement, pour eux, c'était leur première. Ils n'avaient euh, jamais été les...
0: accueillis quelque part. Ben non, du, du tam tam et, et des gens en
1: Franchement, l'accueil... Il euh... était oui. Ah oui, c'était un moment émouvant. Donc, il nous, a, il nous a présenté les parents et après, nous nous sommes rendus au stade et là-bas, il y a eu un match du gala. Euh, il y a les jeunes qui ont commencé et puis les, les grands, ils ont enchaîné. À la fin, il y a eu remise du matériel, mais aussi remise des trophées parce qu'on avait prévu les trophées pour euh, les équipes euh, vainqueurs. Et après, ben, la journée, euh, c'est... C'est terminé par une séance de photos, séance de vidéos, des interviews
0: Une journée bien remplie pour une première journée.
1: Hein. Ah oui. Bon, en fait, c'était notre deuxième. La, arrive, la première journée, la deuxième journée, et on a, on a procédé par euh, la rencontre du président et puis euh, euh, l'éducateur de, de rugby, ainsi que les, nos jeunes rugbymans de Bretagne-Congo Sport. Donc, Pointe-Noire, euh, après, après Pointe-Noire, nous nous sommes rendus à Dolizy.
0: Oui, où vous faites donc le foot et le basket
1: À Dolizy, où, où nous faisons du foot et du basket. Donc, arrivé à Dolizy, Nicolas nous a accueillis avec, euh, bah avec ses, ses amis euh, parce que, euh, avant notre arrivée, notamment au mois de. Nous, en au mois de juin, au mois de décembre, Nicolas, il avait. Euh, il avait euh, monté, un, il avait créé, il avait, il avait fait plutôt une assemblée générale. Donc, euh, il avait monté un bureau, un bureau avec un comité directeur. Donc, c'est ce comité directeur qui nous a accueillis à Dolizy. Ah, très bien. Oui, donc en fait, euh, il est, euh, bon, en fait ils sont organisés. Hein. Moi, souvent, ils étaient organisés de cette façon. Ils ont eux-mêmes Comme...
0: leur propre association euh, a, non, c'est le,
1: le même, c'est okay. euh, Bretagne-Congo-Sport. Oui, d'accord. Oui, il fallait vraiment, nous, le, nous leur avons même demandé. Hein, C'était notre idée, on avait dit, mais Nicolas, vu que nous avons la section foot, section basket, est-ce qu'il ne serait pas mieux de faire euh, une assemblée générale euh, pour que vous ayez un bureau et que les activités soient coordonnées hein, avec vraiment euh, euh, un secrétaire général euh, et puis voilà. Oui, c'est bien euh... vu. De toute
0: façon, c'est toujours mieux d'avoir aussi les personnes sur place qui soient bien organisées entre elles et euh, qui puissent euh, aussi organiser au quotidien quand vous, vous êtes à Vannes.
1: Ah ben, tout à fait. Et c'est ça qui fait la force de notre association. Si on n'était pas organisé, franchement, Lucie, je te dirais qu'aujourd'hui, euh, ben, l'association n'existerait plus.
0: Et ça, c'est la, le... euh, la rigueur sportive, en fait. Vous avez cité les règles du jeu et voilà.
1: <rire> oui, je pense, oui. <rire> Donc voilà, Nicolas nous reçoit avec son équipe, avec le comité directeur et puis euh, le lendemain euh, il nous invite au stade il y avait un match, il y avait un tournoi et on s'est rendu au stade il, nous a... il, est aussi, euh, il est aussi chargé, en fait euh, il est euh, directeur du stade Paul Moukiel Moukiela Sayal Paul Moukiela Sayal ça vous dit peut-être
0: alors moi, ça ne me dit pas. Je suis vraiment désolée. De, je suis pas non plus très. Euh, J'ai pas beaucoup de science en, en sport. Donc euh, oui. voilà. C'est un joueur, un joueur, connu célèbre. Oui,
1: en fait, c'est un ancien joueur. Paul de la Sayal. Il fut, euh, c'est dans les années euh, 80.
0: D'accord. Bon, c'est peut-être pour Si ça. ma mémoire est bonne,
1: <rire> il a joué. Il a joué. Euh, il a joué au club. Euh, euh, Renaissance athlétique, Renaissance Club donc qu'on appelait Cara Club Athlétique Renaissance et Blancara et il fut le premier ballon le premier enfin le seul ballon d'or le seul ballon d'or qu'on que nous avions eu.
0: Ah oui bon c'est vrai que je oui. oui, c'est je le connais pas mais je devrais le connaître. il ne oui. faut pas faut donc, pas ce genre de personne.
1: Donc le stade en fait le stade le stade s'appelait avant le stade euh, d'initiation des sauts. Mais il avait été euh, rebaptisé euh, re Stade Paul Moukila Sayal.
0: Oui, en l'honneur de ce joueur. Oui.
1: En l'honneur de ce joueur, bien entendu. Donc Nicolas, il est directeur du stade. Alors, il nous a fait visiter le stade. Et puis, euh, nous avons assisté à, au match de, de championnat qui se jouait. Et le lendemain, il y a eu, euh, euh, y a eu un tournoi euh, que nous avons organisé, un tournoi de basket. Euh, toujours avec euh, la remise du matériel et puis les trophées euh, euh, aux équipes vainqueurs. On a eu euh, donc les photos, euh, de, séances de photos, séances euh, d'interviews euh, avec les, les enfants, avec les, et les parents, parce que les parents aussi étaient venus. Hein, franchement, un grand nombre de personnes sont venues euh, assister à, euh, au match à Manganzi. Et tout s'est bien passé. Vous avez rencontré
0: beaucoup de monde en, en peu de temps, entre oui. vos interlocuteurs, les enfants,
1: les leurs monde, parents,
0: mais aussi du monde, du les personnes monde, oui, qui encadrent on en a le monde du sport. Le, qui encadre le monde du sport au Congo, finalement, parce que donc, le, le président de la fédération de boxe, euh, est-ce que vous avez rencontré d'autres personnes qui, du monde, disons, qui encadrent le, le sport, d'autres présidents de fédération euh, des, des administrateurs, des fonctionnaires en charge du sport Est-ce que vous avez rencontré d'autres euh, personnes de ce genre euh,
1: durant votre séjour Oui, à euh, Pointe-Noire, nous avons rencontré aussi le président, de, le président de la Ligue régionale de boxe, euh, monsieur monsieur Mambouma. Et puis, nous avons rencontré aussi le vice-président de la Fédération congolaise de basket. Ça, c'est à Brazzaville.
0: D'accord. Donc, après ces donc après, quatre jours à Pointe-Noire, vous êtes allé à Brazzaville, à ah, Noir. Vous êtes allé à Dolissi. Et ensuite... Après Dolissi, nous sommes retournés.
1: Après Dolissi, nous sommes retournés à Pointe-Noire où nous avons organisé un, un tournoi de foot aussi. C'était euh, dans le quartier le quartier dans lequel euh, nous logions. On avait organisé un mini tournoi de foot. Et puis, nous sommes allés à Brazzaville. À Brazzaville, nous avons rencontré le président de la Fédération Congolaise de Basket. Nous avons rencontré son secrétaire aussi. Et nous avons organisé un tournoi de, de foot aussi à Brazzaville. C'était des moments, des moments vraiment de, de joie, de gaieté qu'on a eu à partager avec les enfants. Oui, Nous allés. Incroyable.
0: Ça en fait des tournois parce qu'un tournoi, ça prend un peu de temps à organiser quand même. Ça demande beaucoup d'énergie de, de, et de logistique. Et vous avez enchaîné les tournois et les matchs. On a enchaîné,
1: on a <rire> enchaîné. Euh, déjà, on, on s'était préparé. Hein. Euh, depuis <rire> ici, on s'était dit, il faut qu'on organise un tournoi donc, de basket de foot à Dolizy, un tournoi de foot à pointe Noire et un tournoi de foot à Vazaville aussi. Alors, on s'était vraiment organisé de manière à ce que euh, ça se passe comme cela. Et puis, qu'il qu y ait une cérémonie de remise de matériel à tous les, les athlètes qu'on a eu à rencontrer. Mais
0: donc, comme dit précédemment, c'est vraiment une question d'organisation. Tout est bien organisé, ce qui fait que quand vous arrivez, ça se déroule et puis vous n'avez plus qu'à profiter des bons moments.
1: Oui. Et d'ailleurs, nous avons eu encore d'autres rencontres qui n'étaient pas prévues. En fait, Nous avons rencontré des personnes... Donc par euh, les connaissances que nous avions au pays, mm -hmm. ils nous ont parlé d'autres personnes. Il fallait qu'on les rencontre parce que ces personnes-là, hein, c'était des gens euh, auprès de qui on pouvait bien euh, recueillir d'autres informations, quoi, notamment dans le monde du sport.
0: Ah oui, très bien. Oui, oui. Vous vous commenciez à avoir votre réputation, donc vous pouvez aussi euh, rencontrer des nouvelles personnes, en fait, qui pourraient euh, vos
1: justement, justement. Et j'ai oublié. Euh, on a aussi à Brazzaville rencontré. Parce que nous nous sommes rendus à la Fédération Congolaise de foot. Ah. Oui, nous nous avons rencontré le conseiller euh, du président de la Fédération de foot, Monsieur Dominique Konkou. Il fut mon entraîneur à ah. l'époque quand je jouais. Et il y avait aussi euh, le directeur euh, général du, du Centre National du Sport au Congo, Monsieur Otende. Vous avez
0: rencontré euh, vraiment plusieurs personnes qui étaient importantes dans le monde du sport congolais. Oui,
1: et nous avons rencontré aussi l'entraîneur l'entraîneur de l'équipe nationale U23 et c'est un c'est un italien euh ah oui. j'ignore le nom. Oui d'ingénieur le nom parce que quand nous nous rendions à la fédération dans le bureau ils étaient euh, tous les trois et puis ben, nous avons fait connaissance on a échangé c'était vraiment bien c'était euh, un échange qui était vraiment fructueux
0: Alors de ce voyage riche en aventures et en rencontres euh, j'imagine que vous êtes rentré avec des étoiles plein les yeux euh, du coup c'est quoi les objectifs du projet euh, d'ici un ou deux ans maintenant que vous avez pu euh, regarder ce qui était euh, ce qui était sur place et rencontrer ces nouvelles personnes
1: quand on rentre, Déjà, on a on fait, donc on fait euh, pratiquement le bilan le, le de notre voyage. Et puis, euh, pour les objectifs, nous nous sommes dit qu'il bah, faut qu'on arrive à, à toucher encore un grand nombre de, du public à travers les réseaux sociaux afin de pouvoir avoir euh, ben, le financement. Parce qu'aujourd'hui, franchement, notre souci majeur, c'est l'acheminement du matériel au, au niveau du Congo. Le matériel, on arrive à l'envoi, nous en avons même, ouais. mais le, gros, le grand souci, c'est l'acheminement. Et pour acheminer pour, pour acheminer le matériel que nous avons, bah, il nous faut euh, un financement euh, considérable. Et ce matériel,
0: parce que ça peut, ça peut être les ballons, les chaussures, enfin tout ce qui est tenu, mais peut-être aussi... Euh... Euh, du matériel, c'est pas des cages de but, par exemple, des, des paniers de basket. Est-ce qu'il y a des choses qui sont produites sur place, ou bien ça c'est quelque chose qui euh, n'existe pas, euh, en tout cas à ta connaissance, au Congo pour le moment. Il n'y a pas des, des, des manufactures de ballons, de chaussures. Euh... Vous pouvez pas vous fournir sur place en fait en matériel, c'est bien ça
1: euh, Si, 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 nous pouvons nous, euh, sur place, sur place. Euh, ya hein
0: ou à Pointe-Noire, oui.
1: Oui, oui, il y a moyen, il y a moyen d'en trouver. Euh, mais sauf que ça revient encore euh, sur euh, euh, l'histoire du, du financement il faut avoir de, de l'argent pour s'en euh, pour, son accueil, pour son Mais euh, est-ce que,
0: est que ça coûte donc ça coûte en fait euh, moins cher de collecter en France et de d'exporter en fait que ce soit par conteneur ou par euh, soute d'avion ça ça coûte moins cher que se fournir sur place
1: à mon avis euh, enfin, l'idéal 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 serait, serait qu'on en trouve sur place. Oui. L'idéal serait qu'on en trouve sur place et je pense que ça nous coûterait moins. Bon. bon, si ici en France, nous, on arrive à, on arrive à trouver du matériel euh, à travers les, les équipes, euh, les clubs de la place, pourquoi pas C'est ce que nous disons, parce que les, les équipes, les clubs nous donnent. Oui, je comprends. C'est des dons, c'est des dons qu'ils qui font. Qui nous, ils nous donnent des dons. Alors, ils, font, ils font des dons. Donc... Euh, euh, part. Oui,
0: autant, autant en profiter, je comprends. Mais en fait, c'est donc le financement du transport qui, qui est vraiment le, le, le nerf de la guerre, en fait. Vous cherchez à le, financer le transport.
1: Nous cherchons vraiment à financer le, le transport. Euh, D'ailleurs, là, nous sommes, nous sommes en train de travailler euh, sur, euh, sur un projet, c'est-à-dire c'est euh, chercher à trouver les moyens pour envoyer un conteneur au pays. Si on arrivait vraiment à, à ces fins, nous enverrons non pas seulement... Du matériel sportif, mais aussi tous les fournitures scolaires que nous avons. Parce que nous avons des cahiers, nous avons des crayons, nous avons des manuels que, nous, que les, les, écoles, euh, les écoles nous donnent. Mais ils sont casés chez, chez Jacques. Et d'ailleurs, son garage, euh, il est vraiment plein. Son <rire> garage est rempli et rempli, rempli de matériel. Donc, euh, si, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, notre souci majeur, c'est l'acheminement, hein, trouver des moyens pour acheminer euh, le matériel au Congo. D'où l'idée euh, de, de, de faire des dons et puis euh, euh, là nous avons demandé à, à nos partenaires et à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux de faire des dons Nous avons d'ailleurs un lien, je vous l'enverrai d'ailleurs, un lien sur lequel les personnes euh, qui sont amenés à faire des, des dons ou bien euh, via notre site ou par chèque. Ils vont sur le, sur le lien. Il y a tout ce qu'il faut. Euh, il y a juste à suivre la procédure. Oui, je, partagerai, puis...
0: euh, je partagerai tous les liens, euh, le, notamment la, la page Facebook, la page Instagram. Mais si vous avez un compte, euh, qui, enfin, je sais qu'il y a des pages qui existent pour pouvoir facilement financer euh, les associations. Tout cela sera partagé euh, aux auditeurs, bien entendu. Oui. Pour ceux qui ont envie de développer la, la pratique multisport au Congo, avec une touche de Bretagne, hein, parce que c'est quand même un projet aussi très breton.
1: Merci, merci d'avance. Pas de souci. Un
0: un, vraiment un souci du financement euh, de, de l'acheminement. Oui,
1: l'acheminement. Donc, euh, notre objectif d'ici un an ou deux ans, est euh, de, de continuer à développer de nouvelles activités sportives en collectant des matériels et tenues auprès des clubs bretons, comme je vous l'ai dit tantôt, trouver des fonds pour l'envoi des équipements, pour euh, à terme améliorer les conditions de pratique. Euh, par exemple, euh, construire un terrain, un terrain en dur, euh, possibilité d'éclairage hein, du terrain. Si, parce que les enfants ils peuvent jouer en nocturne aussi, euh, ça fait aussi du bien, pourquoi pas Pas seulement les enfants, mais aussi euh, euh, la population autour. Ils peuvent utiliser euh, les installations pour euh, pratiquer du sport. Développer aussi hein, euh, parmi les objectifs, et, et, il faut, nous, nous comptons aussi développer euh, le réseau d'écoles bretonnes euh, permettant la, la récolte et l'envoi de manuels et matériels scolaires. Recruter aussi, euh, pourquoi pas, des bénévoles souhaitant s'impliquer dans. Dans, dans les activités ciblées, quoi. le sport, l'éducation, la santé.
0: Là, pour le les... moment, euh, côté France, côté Bretagne, vous êtes combien de bénévoles en plus de, du petit groupe, le, le noyau solide euh, que tu fais, le binôme que tu, es, que tu as avec Jacques
1: euh, nous, sommes, nous, sommes au nombre, nous sommes au nombre de 10 de mais il y a 5 qui sont actifs.
0: C'est à peu près le ratio, je pense, dans les associations.
1: Quatre <rire> femmes et six hommes.
0: En plus, avec la parité. Oui. Euh, D'accord. Donc, la collecte aussi de, de manuels, manuels scolaires pour développer aussi. On n'en a pas trop parlé, mais on a bien compris qu'il y avait aussi un partenariat avec une école à laquelle vous, vous envoyez en fait, du, du matériel scolaire. Oh. Donc, là, moi, j'ai hâte de voir les autres sports que, que vous allez pouvoir développer euh, euh, au Congo. Mais là, déjà, foot, basket, rugby, box. Qu'est-ce que ça pourrait être la suite euh... Est-ce que toi, tu as déjà des idées de sports que vous souhaiteriez développer Des choses qui sont euh, à présent Oui,
1: oui, oui. Euh, notamment le tennis, euh, tennis de table. Nous avons rencontré M. Hervé. Euh, il est ici à Vannes avec nous. Et sa femme euh, euh, a joué au tennis. Est, elle est championne de France de tennis de table. D'accord. Oui, vraiment, j'ai oublié le nom. Euh, donc Hervé nous a rencontrés aussi euh, à travers les réseaux sociaux et puis ben, nous nous sommes appelés, on a eu euh, un dîner de travail euh, mm -hmm. vraiment on... Il, voulait, il a dit qu'il voulait vraiment bien travailler avec nous. Nous sommes sur, euh, sur ce projet de monter une école de tennis au Congo.
0: D'accord, bon, bon courage pour les tables de, de, de tennis, de table dans la soute. Alors, j'ai deux dernières questions euh, pour toi, Cyr. Euh, la première, c'est, donc là, on a bien compris que c'est un projet qui est très sportif, même s'il y a aussi un volet scolaire, on est sur la pédagogie euh, via le, le sport. Et si jamais euh, tu n'agissais pas euh, dans le domaine du sport, est-ce qu'il y a d'autres domaines dans lesquels tu aimerais ou tu aurais aimer investir au Congo
1: En fait, l'idée de, de faire de l'agriculture, ça me tente. Pourquoi Parce que euh, ben le Congo, avec le climat que nous avons et la qualité de, de la terre, ça me pousse à faire de l'agriculture un jour. Pourquoi pas participer comme aujourd'hui les gens en entend, on entend souvent, on parle souvent aujourd'hui de la sécurité alimentaire. Oui. Alors, quand j'entends ça, franchement, je bondis de là où je suis quoi. Je me dis bah, tiens, ça c'est pas mal comme, euh, c'est pas mal comme idée quoi, c'est pas mal. Donc du coup, d'ailleurs, quand nous, nous étions au Congo au mois de juin, euh, nous sommes allés visiter à Ntsanga, Tsanga, Tsanga c'est un village qui est situé à 25 km de Dolisie. Nicolas il connaît, euh, il a des amis qui sont originaires de, de ce coin de ce village Nicolas nous a fait visiter le village c'était pour aller euh, donc euh, pour aller voir donc on a eu à, à visiter des, des champs euh, des champs de, de manioc Ah, c'est aussi oui et il y avait aussi euh, ben, des champs de maïs donc euh, ça nous a ça nous a encore euh, motivé un peu Jacques et moi on s'est dit ben oui c'est pas mal hein. On a vu vraiment ce qu'ils font là-bas et ben, à notre tour, on s'est dit bon, on attend, on a vu, hein, on est, nous sommes allés, on a, on a regardé. Maintenant, bon, on va mûrir encore nos Voilà, nos à, réfléchir, <rire> à réfléchir, <rire> à réfléchir. Et puis, ben, s'il faut se lancer, pourquoi pas hein. Franchement, l'agriculture, ça, ça, ça euh, ça m'étonnerait un jour.
0: D'accord. Un projet peut-être agriculture euh, dans, dans les tuyaux euh, à faire à suivre. Et là, c'était très intéressant de pouvoir parler parce qu'on sent que c'est un projet qui est à la fois, bien sûr, ancré au Congo, mais qui a aussi une forte attache locale euh, autour de Vannes. J'imagine que ça peut-être peut lié au fait qu'il y a ce côté breton <rire> Euh, et en fait, euh, j'aimerais savoir, donc, avec tout ce que vous avez vécu euh, ces cinq dernières années, avec les débuts un peu compliqués à la douane, le fait d'avoir le Covid qui a aussi peut-être euh, dif... enfin, rendu plus compliqué les déplacements, euh, quel serait, en tant que, en, en tant que président là, de l'association Bretagne Congo Sport, quel serait le conseil que tu pourrais donner aux personnes membres de la diaspora qui souhaiteraient, comme toi, développer un projet à impact social dans leur pays d'origine ou dans un autre pays sur le continent africain
1: euh, Je leur dirais, n'hésitez pas. N'hésitez pas, il existe un potentiel considérable dans nos pays. Si nous ne le faisons pas, personne d'autre le fera à notre place. Nous sommes, nous sommes au XXe siècle, n'attendons pas que le salut vienne d'ailleurs. C'est d'abord nous-mêmes. Rendons-nous utiles pour notre continent, pour nos pays. Moi, aujourd'hui, je suis fier. Quelque part, je suis fier parce que quand je, quand, je me regarde dans, quand je me regarde dans la glace, je me dis mais franchement, ce que je fais, c'est petit, mais c'est grand c'est grand parce que derrière c'est des enfants qui sont dans la joie qui retrouvent le sourire donc moi je suis je, je, je peux aujourd'hui dire que je suis utile pour mon pays alors euh, tant, que, tant que nous menons des activités pour la bonne cause ben, ça ne peut qu'être salutaire l'Afrique aujourd'hui euh, est, est, est considérée comme le continent le plus riche donc euh, s'il faut vraiment apporter l'expérience, l'expérience que nous avons vécue euh, dans les pays et dans nos pays adoptifs. Et pourquoi pas le faire Il faut vraiment, n'hésitez pas, n'hésitez pas vraiment, euh, chers frères, euh, chères sœurs, euh, nous sommes vraiment appelés à développer et apporter vraiment en plus euh, au sein de nos pays pour euh, le développement, pour un développement durable. Et puis, ben, pour euh, le bien-être de, de l'Afrique, pourquoi pas. Vraiment, euh, c'est ce que je pourrais leur dire. Hein. Vraiment, n'hésitez pas. N'hésitez pas tous, on a appelé à vraiment à faire quelque chose dans tous tout, tout, tout secteur confondus. Hein. Euh, chacun de nous a vraiment les capacités d'apporter quelque chose. Faisons-le. Faisons-le, pensons à nos, à nos frères, à nos enfants, à nos petits frères qui sont, qui sont restés en Afrique. Euh, vraiment. Et, ils ont, ils ont besoin de ça et je pense qu'ils le méritent. Ils méritent notre soutien.
0: Merci beaucoup, Cyr. Et puis, bah, félicitations pour tout ce que vous avez accompli, toi, Jacques, Bruno et puis les autres. Et puis, on a hâte d'en entendre plus sur les futurs sports qui seront développés au Congo. Merci à toi aussi,
1: Lucie, pour le travail que tu fais. Franchement, c'est encouragé, c'est encouragé. Euh, parce que, euh, comme j'ai dit, hein, parmi nous, il euh, y a certaines personnes qui ont, qui ont peut-être cette volonté ou qui veulent, hein, et qui veulent, euh, qui ont peut-être des idées, hein, mais ils sont pas accompagnés. Et du coup, ben, ils restent dans leur coin. Et puis, ben voilà. Alors que, si ces personnes-là pouvaient être accompagnées, pouvaient être assistées, ils auraient dû peut-être. Euh, mettre leurs idées au bénéfice d'une population quelconque, quoi. soit en Afrique ou, euh, euh, ou dans le reste du monde. Oui, exactement. Vraiment. Je
0: pense qu'il y a une question d'accompagnement, d'information. Parfois, on n'a pas le courage. Alors, même ouais. avec les réseaux, les réseaux sociaux, l'aide qui peut être apportée par les organismes publics, parfois, on a juste besoin d'un petit, euh, petit quelque chose en plus. Pour se lancer, et le, mmh. voilà, le podcast, l'idée, c'est de participer à ce petit quelque chose en plus pour donner envie aux gens de se lancer euh, enfin. Car comme tu le dis, tout le monde a quelque chose à, à apporter pour le bien commun, l'intérêt général.
1: Oui, merci,
0: merci à toi. Merci, Cyr. À bientôt.
1: Merci, au revoir.
0: Et vous, quel impact aimeriez-vous avoir sur le continent africain Si cet épisode vous a plu, commentez-le. Notez-le et surtout, partagez-le autour de vous. C'était Lucie Zonza pour le podcast Diaspora Impact. Retrouvons-nous très vite pour un prochain récit. À bientôt